0: A
1: Következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
2: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál pái Márk köszönti Önöket. Az év utolsó, illetve az új év első adásában két remek novellából fogunk meghallgatni részleteket, Valc Péter és Grisnik Petra előadásában. Először a híres argentin író Jorge Luis Borges ikonikus elbeszéléséből, az Alefből, majd az amerikai pszichoanalitikus Irvin D. Jalom írásából hangzik el egy rész. A kettő között pedig Kazimér Soma irodalmáról fogok beszélgetni a szövegek összefüggéseiről. Pontosan Arról, hogy hogyan keresik az összefüggéseket ezek a szövegek, és hogyan állunk ezzel a valóságban. Most tehát először hallgassuk meg Valc Péter előadásában Borhez az Alef című novellájának részleteit.
0: Egy perzselő februári délelőtt, amikor Beatrice Viterbo meghalt, észrevettem, hogy a koncepción tér vaskeretes plakát áványain kicseréltek valami szőke dohány reklámot. Fájt a dolog, mert beláttam, hogy Beatrice Toli már távozóban a szüntelen és hatalmas világegyetem, és ez csak az első változás egy végtelen változás sorozatban. A világegyetem változhat, de én nem gondoltam mélylabúsiúsággal. Tudom, hogy hiába való szerelmem olykor terhíre volt, ám most, hogy Beatriz halott, éreménytelenül, de legalább megaláztatás nélkül emléke ápolásának szentelhetem magamat. Eszembe jutott, hogy április 30-a Beatriz születésnapja. Látogatást tenni ezen a napon a Garai utcai háznál, köszönteni az apját és Carlos Argentino Danerit, Beatriz unokabátyát, ez kifogástalanul udvariasnak, talán elmulaszthatatlannak találtam. Beatrice Viterbo 1929-ben halt meg. Azóta nem múlt el április 30-a, hogy föl ne kerestem volna otthonát. Így ezeken a mélylabús és hiába valóan erotikus születésnapokon Carlos Argentino Daneri lassanként a bizalmába fogadott. Beatrice magas, se se cseppet hajlott hátul volt. A mozgásában, ha szabad túloznom, volt valami bájos félszegség, valami bujkáló révület. Carlos Argentino erőteljes, pirosposgás, a haja ősz, a vonásai finomak. Valami kis állása van egy hitvány könyvtárban a város déli felében. Tiszteletet parancsoló, egyszer mint tehetetlen ember. Még nem régiben is mindig oda hazatöltötte töltötte az estéit és az ünnepeket. Szellemi tevékenysége szakadatlan, szenvedélyes, sokoldalú és teljes jelentéktelen. 1941. április 30-án bátorkodtam egy palack belföldi konyakkal is megtoldani a süteményt. Carlos Argentino megkostolta, jónak találta, és néhány kupica után belefogott a modern ember magasztalásába. Úgy képzelem, mondta kisé érthetetlen hívvel, hogy ott ül dolgozószobájában. Úgy szólván egy város őrtornyában körülötte a sok telefon, távíró, fonográf, rádiókészülék, mozigép, laterna mágika, szótár, notesz, kézikönyv megjegyezte, hogy az így fölszerelt embernek fölösleges az utazás. Huszadik századunk megváltoztatta Mohamed és a hegymeséjét. A hegyek most helyébe mennek a modern Mohamednek. Ezeket a gondolatokat olyan sutának találtam, kifejtésüket pedig olyan üresnek és Dagályosnak, hogy rögtön úgy éreztem, valami közük van az irodalomhoz. Meg is kérdeztem tőle, miért nem veti papírra őket, Amint várható volt, azt válaszolta, hogy már meg is tette. Ezek és más, nem kevésbé úgy gondolatok egy elbeszélő költemény beköszöntőjében, bevezetőjében, vagy egyszerűbben bevezető énekében fordulnak elő. Ezen a költeményen már évek óta dolgozott, reklám nélkül, fűsiketítő, lárma nélkül, mindig arra két mankóra támaszkodva, amit munkának és magánynak hívnak. Előbb szabadjára engedte a képzeletét, azután következett a reszelés csiszolás. A költeménynek ez volt a címe: A Föld. A bolygó leírását foglalta magába, amiből nyilván nem hiányzott se a festői csapongás, se a választékos felidézés. Kértem, hogy ha röviden is, olvasson fel egy részletet. Kinyitott egy fiókot, és kihúzott belőle egy vastag paksamétát, egy jegyzetfüzetet, és elégedett zengzetességgel olvasta. Láttam miként a hellén, sok várost, annyi népet, éhet munkát, s hogyan kell, s hogyan megyen a nap le, Tényt én nem módosítok, Elnevet nem ferdítek, Ám voyázsom csak képzelt, Csak autour de ma chambre. Ez minden szempontból érdekes verszak, jelentette ki. Az első sor a professzor, az akadémikus, a hellenista, vagy éppen a pedánskodók tetszését vívja ki, akik a közvélemény jelentős rétegét képviselik. A második Homérosztól Hesiodoszhoz vezet át, olyan eljárást újítva meg, amelynek eredete a leírásban, felsorolásban, bővítésben vagy halmozásban található. A harmadik barokk, dekadens művészet, a forma tisztult és elvakult kultusza. Két iker félsorból áll. A negyedik lép. Lepl- Lezetlenül, kétnyelvű, s ez minden olyan szellem feltétlen elismerését kivívja, aki érzékeny a műkára vesztelen csípkelődésre. Egy szót se szólok a szokatlan rímelésről, se arról a tudós művészetről, amely keresettség nélkül lehetővé teszi, hogy négy vers sorba három tudós célzást sűrítsek bele, amelyek 30 évszázad magvas irodalmát fogják át. Az első az Odüsszeljára a második a munkák és napokra, a harmadik a halhatatlan apróságra, amit szavolyai pihen Tollának köszönhetünk, megint rájöttem, hogy a modern művészet a nevetés, a Scherzo balzsamát követeli. Határozottan eljött Goldoni ideje. Még sok szakaszt felolvasott, valamennyi megnyerte a tetszését és bőséges megjegyzésekre indította. Pedig nem volt bennük semmi figyelemre méltó, még érezhetően rosszabbnak se találtam őket az előzőnél. Létrejöttükben a szorgalom, az igénytelenség és a véletlen működött közre. Daneri csak utólag magyarázott beléjük értékeket. Láttam, hogy a költő munkája nem a költeményben rejlett, inkább a leleményességben, hogy miképpen nyilvánítsa csodálatra méltónak a költeményét. Persze az ő szemében ez az utólagos munka módosította a művet, de a másokéban nem. Daneri eredeti módon tudott beszélni, de Verstani ügyetlensége majdnem mindig megakadályozta, hogy ezt az eredetiséget a költeménybe is átültesse. Életemben egyetlen egyszer alkalmam volt áttanulmányozni a polibion 15 ezer alexandrinyát. Ezt a környezetrajzi eposzt, melyben Michael Drayton számba vette Anglia állat és növényvilágát, vízrajzát, hegyrajzát, katonai és egyházi történetét. meg vagyok győződve, hogy ez a jelentékeny, de korlátozott értékű alkotás nem olyan unalmas, mint Carlos Argentino óriási, hasonló vállalkozása. Ő ugyanis föltette, hogy az egész földkerekséget megverseli. 1941-re már elkészült belőle egy-két rész. Néhány hektár Queensland államból, az Op folyó több kilométeres szakasza, egy gáztartály Veracruztól éjszakra, a Koncepción Egyházközség főbb üzletházai, Mariana Cambaceres de Alvear villája szeptember 11-e utcában, belgrano és egy gőzfürdő, nem messze a híres Brightoni akváriumtól. Felolvasott néhány fáradtságos szemelvény költeménye ausztráliai részéből. Ezekből a vontat és otromba alexandrinokból már a bevezetés viszonylagos elevensége is hiányzott. Egy strófát közlök belőle. Tudják meg, jobb felé ott az útszéli jelkőtől, persze csak mindig észak észak nyugatról menve, búsul egy csontváz, és a színe menny fehér lenne, s a juh akol miatta nem üt el a temetőtől két merész fordulat, kiáltott a lelkesen. De igazolja a siker? Már hallom is az elismerő morajt. Azt meghiszem, azt meghiszem. Az egyik az útszéli jelző, amely csak így, en passant, pontosan kifejezi a mezei és a pásztori munkákkal járó elkerülhetetlen unalmat. Azt az unalmat, amit se a Georgikon, se a mi híres Don sose mert ilyen közvetlen elevenséggel kifejezni. A másik, a búsul egy csontváz. Erőteljes prózaisága. Amit a finnyás olvasó alig hanem borzadájal fog elutasítani, de méltányolni fog mindenekelőtt a férfias izlésű kritika? Különben ez az egész versor rendkívül értékes. A második felében igen eleven párbeszédet folytat az olvasóval. Előre hangot ad az olvasó kíváncsiságának, egy kértést ad a szájába, és válaszol is rá azon nyomban. És mit szólsz ehhez a teli találathoz, hogy menj fehér! Ez a festői kifejezés az égre utal, amely az ausztráliai táj igen fontos tényezője. Ha nincs ez az utalás, a kép színei túlságosan sötétek lennének, és az olvasó szeretné becsukni a könyvet, mert lelkében, mélységes, mélyen, urrá lenne a komoly és gyógyíthatatlan mélabú. Éjfél felé elköszöntem. Később, a második vasárnap Daneri felhívott telefonon, azt hiszem életében először. Ajánlotta, hogy találkozzunk négy órakor, ígyünk meg egy tejet a szomszédos bárban. Elfogadtam a meghívást, inkább megadóan, mint lelkesen. Nagy nehezen asztalt is kaptunk. Aztán felolvasott négy-öt oldalt a költeményéből. Egy silány elv szerint javította át. Szóvirágokkal tűzdelte meg őket, ahol eleinte azt írta kéklő, most ontotta az ilyesmiket, hogy azúros, kékes kék, sőt azúr ló. Keserűen szapulta a kritikusokat. Azután mindjárt az előszó mániát bírálta, amin már a lángelmék királya gúnyolódott a Don temulatságos előszavában. De azért elismerte, hogy egy új mű elején helyén való a ragyogó bevezetés, egy jelentős és erőteljes író aláírásával ellátott méltatás. Hozzátette, hogy ki akarja adni költeménye első énekeit. Most értettem meg ezt a furcsa telefonmeghívást, ez az ember meg akar kérni, hogy előszót írja e ez a pedáns halandzsához? Félelmem alaptalan volt, Carlos Argentino kényszeredett csodálattal megjegyezte, hogy azt hiszi nem csalódik, ha úgy véli, a jeles irodal már szilárd tekintélynek örvend mindenfelé, és ha én megkérném, örömmel írna előszót a költeményhez. A kudarc megbocsáthatatlan volna, ezért a mű két vitathatatlan érdemét kellene hangsúlyoznom, a tökéletes formát és a tudományos alaposságot. Mert a szóképek, fordulatok, szóvirágok, eme hatalmas burjánzó kertjében mind minden, de minden részlet a legszigorúbb valóságon alapul. Még hozzátette, hogy Beatrice mindig jól meg volt álvaróval. Bólogattam, szaporán bólogattam. A nagyobb valószínűség kedvéért megjegyeztem, hogy nem hétfőn, hanem majd csütörtökön beszélek áváróval. Azon a kis vacsorán, amelyen rendszerint az íróklub minden ülése végződik. Ilyen vacsorák nem léteznek, de az ülések kétségtelenül csütörtökön vannak. Ezt Carlos Argentino Daneri megnézheti a lapokban. Elköszöntünk. Amint befordultam a Bernardo de Irigoyen utca sarkán, tárgyilagosan szembenéztem a kilátásaimmal. A, beszélek álváróval, és megmondom, hogy Beatrice unoka bátya, ezzel a magyarázkodó körülírással legalább kimondhatom Beatrice nevét, írt egy költeményt, ami alig hanem a végtelenségig tágítja a klapancia és a zűrzavar lehetőségeit. B. Nem szólok álvárónak. Előre láttam világosan, hogy lustaságból a B lehetőséget választom. Péntek reggeltől kezdve tartottam a telefontól. Szerencsére nem történt semmi, azt nem számítva, hogy természetesen nehezteltem rá. Megbíz egy kényes eljárással, azután meg elfeledkezik rólam. Már nem féltem a telefontól, de október végén Carlos Argentino fölhívott. Nagyon izgatott volt. Eleinte meg se ismertem a hangját. Szomorúan és mérgesen hadarta el, hogy az a telhetetlen Zunino és Zungri azzal az ürügyjel, hogy kibűvíti már is óriási cukrászdáját, le akarja bontani a házat, ahol a Daneri család lakik. A szüleim házát, az én házamat, a jó öreg Garai utcai házat hajtogatta a zengzetes siránkozásban talán meg is feledkezve fájdalmáról. Nem esett nagyon nehezemre, hogy osztozzam a gyötrelmében. Ha elmúlt az ember ötven éves, minden változás a múló idő gyűlöletes jelképe. Meg aztán arról a házról volt szó, amely én nekem szüntelenő beatrice mesélt. Meg is akartam pendíteni ezt a meglehetősen kényes dolgot, de ő rám se hallgatott. Habozott majd, azon a fakó, tompa hangon, amelyen valami nagyon bizalmas dolgot szoktunk közölni, azt mondta, hogy okvetlenül szüksége van a házra, különben nem tudja befejezni a költeményét. Mert a pince egyik sarkában ott van egy alef. Megjegyezte, hogy az alef a mindenségnek egy olyan pontja, amely minden más pontot magába foglal. Az ebédlő alatt van, magyarázta, és izgalmában megeredt a nyelve. Az enyém, az enyém. Kicsi koromban fedeztem fel, amikor még iskolába se jártam. A pincelépcső meredek. A nagybátyáim megtiltották, hogy lemenjek, de valaki azt mondta, hogy oda egy egész világ van. Később rájöttem, hogy egy nagy ládáról beszélt, de tapasztaltam, hogy oda egy egész világ van. Titokban lementem, legurultam a tiltott lépcsőn, elestem. Amikor kinyitottam a szememet, megláttam az alefet. Az alefet? Ismételtem meg. Igen, azt a helyet, ahol a világegyetem minden helye megtalálható, de tisztán és minden oldalról láthatóan. Senkinek se árultam el a felfedezésemet, de máskor is visszamentem. A gyermek nem is érthette még, hogy ez a kiváltság azért adatott neki, hogy majd egyszer a férfi papírra vethesse a költeményt. Próbáltam szót érteni vele. De hát nincs nagyon sötét a pincében? Makrancos elmébe nem hatol be az igazság, ha a föld minden helye ott van az alefben, minden világosságnak, minden lámpának, minden fényforrásnak is benne kell lennie. Megyek, és rögtön megnézem. Lecsaptam a kagylót, mielőtt éltakozhatott volna. Ha egyetlen tény a tudomásunkra jut, már is fölfedezünk egy sereg azelőtt észre se vett adatot, amelyek igazolják a tényt. Csodálkoztam, hogy is nem jöttem rá eddig, hogy Carlos Argentino őrült különben az egész Viterbó család. Beatrice, magam is gyakran leszögeztem, szinte irgalmatlanul éleslátó látó gyerek és nő volt, de volt benne sok vonás, közöny, révület, fölény, valóságos kegyetlenség, aminek talán kóros magyarázata van. Carlos Argentino elmebaja örömmel töltött el. Lelkünk mélyén mindig utáltuk egymást. Amint odaértem a Garai utcába, láttam, hogy másra se tud gondolni, csak az jár az eszébe, hogy elveszti az alefet. Egy kupica hamis konyak rendelkezett, aztán levonó szapincébe. Tudod, elengedhetetlen a hanyat fekvés, csak a sötétség, a mozdulatlanság. Kisé a szemnek is szoknia kell. Lefekszel a kövezetre, merőn nézed annak az áldott lépcsőnek 19. fokát. Pár perc múlva meglátod az alefet. Az alkimisták és kabalisták mikrokozmoszát, közmondásos és kézzelfogható barátunkat, a mint párvót. Amikor az ebédlőbe értünk, még hozzátette, persze, ha nem látod, tehetetlenséged nem ingatja meg bizonyságomat. Menj le! Rövidesen elbeszélgethetsz Beatrice minden képmásával. Gyorsan lementem, torkig voltam ezekkel a mi A pince alig volt szélesebb, mint a lépcső, és olyan volt, akár egy kút. A tekintetemmel hiába kerestem a ládát, amiről Carlos Argentino beszélt. Teljesítettem nevetséges utasításait, végül magamra hagyott. Gondosan becsukta a csapóajtót, úgy éreztem teljes sötétség vesz körül, bár később felfedeztem egy hasadékot. Egyszeriben rájöttem, milyen veszély fenyeget. Mérgetítem, majd hagytam, hogy egy őrőt eltemessen. Carlos fenhéjázása arra vallott, hogy fél, hát ha nem látom meg a csodát. Carlos, ha meg akarja óvni a rögeszméjét, ha nem akarja bevallani, hogy őrült, kénytelen megölni engem. Valami zavaros nyugtalanság fogott el, de megpróbáltam nem a kábítószer hatásának, hanem a kényszeredett testhelyzetnek tulajdonítani. Lehunytam, majd újra kinyitottam a szememet, és megláttam az elefet. Most érek elbeszülésem kimondhatatlan lényegéhez. Itt kezdődik írói kétségbeesésem. Hogyan közöljem másokkal ezt a végtelen alefet, melyet csak alig fog fel feeling emlékezetem? Egyébként megoldhatatlan a fő kérdés, a végtelennek akár csak részleges felsorolása. Ebben a mérhetetlen pillanatban sok-sok millió gyönyörű vagy borzasztó eseményt láttam, de egyik sem ejtett úgy ámulatba, mint az, hogy minden ugyanazon a helyen mutatkozott. De átfedés és áttetszés nélkül... Az én szemem mindent egyidejüleg látott, leírni csak sorjába tudom, mert ilyen a nyelv, de azért valamit elmondok belőle. A lépcsőfok alján jobb oldalt egy kis tarka szivárványoló gömböt láttam, amely szinte elviselhetetlenül ragyogott. Eleinte azt hittem, hogy forog. Azután rájöttem, hogy ez a mozgás csak érzékcsalódás, amit a gömbön kivehető szédítő látvány okoz. Az alef átmérője két vagy három centi lehetett, de benne volt a világűr. Nem kicsiben, hanem eredeti térfogatával. Minden tárgy, például a tükör üveglapja végtelen sok tárgynak felelt meg, mert egyszerre is tisztán láttam a világegyetem minden pontjáról. Láttam a mozgalmas tengert, láttam a hajnalt és az estét, láttam Amerika ember tömegeit, láttam egy fekete piramis közepében egy ezüstös pókhálót, láttam egy zegzugos labirintust, ez London volt. Láttam véghetetlen szemeket ott egész közelről, amint fürkészve nézték magukat bennem, mint egy tükörben. Láttam bolygónk minden tükrét, de egyikben sem láttam magamat. Láttam a Szoler utcában egy udvar végében, ugyanolyan kőpadlót, amilyet 30 évvel ezelőtt egy fraj bentoszi ház előcsarnokában. Láttam szőlőfürtöt, havat, dohányt, ércelireket, vízpárát, láttam domború egyenlítői sivatagokat és homoktengerük minden szemét. Láttam Invernezben egy asszony, akit nem. Felejtek el! Láttam vadul lobogó haját, büszke alakját, láttam egy merrákot, láttam egy köralakú alakú földdarabot egy járdán, ahol azelőtt egy fa állt, láttam egy adrogéi villában Plinius első Filemon holland féle angol fordításának egy példányát, láttam egyszerre minden oldal, minden betűjét, gyermekkoromban csodálkoztam, hogy nem keverednek össze, és hogy nem szóródnak szét éjszaka a becsukott könyvbetűi. Láttam éjszakát és nappalt egy időben. Láttam egy keretárói naplementét, amely mintha egy bengáli rózsa színé tükrözte volna. Láttam saját üres hálószobámat. Láttam egy alkmári dolgozószobában egy földgömböt két tükör közt, melyek a végtelenségig sokszorozták. Láttam lobogós lovakat hajnalban a Kaspitenger fövenén, láttam egy kész, finom csontozatát, láttam csata után életben maradt katonákat, amint levelező lapokat adnak postára, láttam egy mirzapuri kirakatban egy csomag spanyol kártyát, láttam néhány páfrány ferde árnyékát egy melegház padlóján, láttam tigriseket, dugatyúkat, bölényeket, hullámverést és seregeket, láttam minden hangját, ahány csak van a Földön, láttam egy perza astrolábot, láttam az íróasztal egy egyik fiókjában, és az írástól megremegtem hihetetlenül szókimondó trágár leveleket, amiket Beatrice írt Carlos Argentinónak. Láttam egy kedves emlékművet Csakaritában. Láttam egy valamikor oly bájos lénynek Beatrice Viterbónak szörnyű maradványait. Láttam tulajdon sötét vérem keringését. Láttam a szerelmes összefonódást és a halál átváltozását. Láttam az alefet mindenfelől. Láttam az alefen a földet, és a földön ismét az alefet, és az alefen a föld. Láttam az arcomat és a zsigereimet, láttam az arcodat, szédület fogott el és sírtam, mert szemeim látták ezt a titkos és sejtelmes tárgyat, amelynek nevét bitorolják az emberek, de amit soha ember nem látott, a megfoghatatlan világegyetemet. Áthatott a végtelen tisztelet, a végtelen irgalom. Na, biztos elképettél, hogy így bámészkodhatsz hivatlanul, mondta egy gyűlöletes, kedélyeskedő hang. Ne is törd a fejedet, ezt a csodát egy évszázad alatt se hálálhatod meg nekem. Micsoda remek leshely, borhez barátom. A legfelső lépcsőfokon megjelent Carlos Argentino lába. A hirtelen támad derengésben nagy nehezen föltápázkodtam, és csak hebegtem. Remek, igazán remek. Közönös hangomtól magam is meglepődtem, Carlos Argentino aggodalmasan érdeklődött. Mindent jól láttál? Színesen? Ebben a pillanatban eltököltem, hogyan állok bosszút. Nyájasan, látható megindultsággal, idegesen szórakozottan megköszöntem Carlos Argentino Danerinek, hogy vendégül látott a pincéjében, és nógattam, hogy használja ki az alkalmat, ha már lebontják a házát, adja itt ezt az ártalmas nagyvárost, amely nem kímél senkit, így el senkit. Az alefről nem voltam hajlandó beszélgetni. Csendesen, de határozottan elzárkóztam. Amikor elköszöntem, átöleltem, és megint elmondtam neki, hogy a vidék és a nyugalom nagy orvos... Az utcán, a konstitúción lépcsőjén, a föld alattin minden arc ismerősnek tetszett. Féltem, hogy nincs többé semmi, ami meglephetne, és féltem, hogy most már mindig úgy érzem, mintha mindenhová visszatérnék. Szerencsére néhány álmatlan éjszaka után mindent elfelettem. Utóirat A Garay utcai ház lebontása után fél évvel a Prokustó könyvkiadó nem riadt vissza a költemény terjedelmétől, és piacra bocsátott egy válogatást az argentin képekből. Mondani se kell, hogy mi történt. Carlos Argentino Daneri megkapta a Nemzeti Irodalmi Díj második fokozatát. Az első fokozatot dr. Aita kapta, a harmadikat dr. Mario Bonfanti. Hihetetlen, de az én művem a hamis kártyás lapjai egyetlen szavazatot se kapott. Danerit régóta nem látom. Az újságok szerint hamarosan újabb kötettel ajándékoz meg bennünket. Még két megjegyzés, az egyik az Alef természetéről, a másik a nevéről. Ez utóbbi, mint ismeretes, az első betű neve a szent nyelv abc Csak azt szeretném tudni, Carlos Argentino találta ki ezt a nevet, vagy, mint egy másik olyan pont nevét, amelyben minden pont egyesül, olvasta valahol abban a számtalan sok műben, amit az Alef tárt föl neki oda-haza. Bármi hihetetlennek tetszik, azt hiszem, hogy van. Vagy volt egy másik alef? Azt hiszem, hogy a Garai utcai alef hamis alef volt. Vajon egy kő mélyé rejtőzik ez az alef? Akkor láttam, amikor mindent láttam, de aztán elfelejtettem? elménket málasztja a feledés. Az évek tragikus porladásában magam is egyre inkább összezavarom és elfelejtem Beatrice vonásait.
2: Valc Péter olvasta föl az Alef című novella részleteit Jorge Luis Borgesztől. A mikrofonnál továbbra is pályi hallják. Hamarosan hallani fogják Irvin D. Jalom elbeszélésének részleteit is. A tükörfordítás mai adásában Kazimír Soma irodalmáról beszélgetünk. Most röviden a két írás összefüggéseiről. Pontosabban arról, hogy mind a kettőben összefüggéseket tárnak fel a szerzők és a szereplők, de mindkét írás paródiát is csinál ezekből, illetve Borges iróniája után jalomnál azt fogjuk látni, hogy a terapeuta empátiája is van olyan fontos, mint az összefüggések megpillantása, sőt, valójában pont akkor kezdi el a lélek, és a tudattalan maga is az összefüggések fogjaként kínozni az embert, hogyha hiányzik ez az empátia. Azért is téged kérdezlek erről, mert a te művészet megközelítésedben is mindenki mintha ez a mozaikos szervezőelv mostanában nagy szerepet játszana. Ez a részedről azt is jelenti, hogy eltávolodsz a szigorúan vett alkotástól, és föllazítod a művészethez való viszonyt, ötvözöd a hétköznapisággal, és valójában ezekben az írásokban is az történik, főleg az előzőben, amelyben Borges keményen reflektál is erre, hogy meddig művészet és honnan nem, vagy mondjuk honnan őrület, és ő talán végül arra is jut, hogy ezt nem is olyan könnyű megállapítani, vagy ezt a kettőt nem lehet olyan szigorúan szétválasztani. Erről beszélünk, most Kazimir Somával.
3: Érdekes figura ez a nagybácsi karaktere, ugye azt a elbeszélő is felveti, hogy talán őrült és azért vizionálja az alaksorában ezt az alef jelenséget, és kicsit azon gondolkoztam, hogy ezt meg lehet fordítani vajon, hogy nem azért vizionálja oda, mert őrült, hanem azért őrült, mert meglátta a mindenséget így színről színre a jalomnovellába pedig a macska vízióján keresztül nyert egy rálátás saját magára, tehát egy fantázián keresztül, és ez figyel- tudta csak magát meglátni, vagy végre értelmezni. Macska egy ilyen mediátor figura az én és az én között.
2: Tehát ez a fajta kompozíciós mód, amivel különböző formában, a borheznél inkább a szöveg szintjén, a jalomnál, a történet, a fikció szintjén találkozunk, ez az ének párbeszéde, tehát amikor nem én és te párbeszéde zajlik, hanem én és én párbeszéde, ami egyrészt őrület, hogyha ez a fejébe zajlik valakinek, vagy legalábbis nagyon be van zárva önmagába, másrészt viszont, hogyha az irodalomban zajlik, akkor meg egy tekintést is nyújthat valamire, amit amúgy nem tudunk megragadni.
3: Hát hogyha én nagyon távolról nézzük ezt a fajta én és én közötti párbeszédet, csak az irodalom engedi meg az íráson keresztül, amikor ugye fikcionált párbeszédet írok. Ott mind a két figurának a hangját én állítom elő, vagy én csinálom.
2: Néha olyankor botlunk bele abba, hogy nem tudjuk megkülönböztetni az őrületet a műtől, amikor a mű és a hétköznapok között átjárást akarunk teremteni, ami ugye pont hogy a valósággal való összeköt szolgálná, hogy ne legyen kiemelve ebből a közös térből, ugyanakkor ez egy nagyon ingoványos
3: terep. Ha úgy nézzük, a fikció az egy hétköznapi érzékelésben, vagy hétköznapi értékrendben, az hazugság. És aki olyat mond, ami nem történt meg, mégpedig magára vetítve az konfabulál. Az egy úgymond klinikai eset. És ilyen módon az önmagamba való beszéd, a monológ nem lehet visszailleszteni a hétköznapi szokásrendbe, hiszen ugye ez egy őrültnek mondott tevékenység.
2: Akkor most hallgassuk is meg a következő Amiről szintén szó volt, már Erwin D. Jalom, amerikai pszichoanalitikus és író, a Magyar Macska Átka című elbeszélésének részleteit Grisnik Petra fogja felolvasni.
1: Árulja el, Holston, miért szeretné abba hagyni a terápiát? Nekem úgy tűnik, még nagyon az elején járunk. Hányszor is találkoztunk? Háromszor? Ernest Lesz belelapozott a naptárjába. Igen, háromszor. Ez a negyedik ülés. Ebben a pillanatban Ernestnek bevillant az agyába anyja egyik kedvelt jiddis kifejezése, Gégezunterhájt, amit tüsszentés után szokás mondani, és annyit tesz, jobbulást. De az anyja olyan gúnyosan tudta mondani, hogy inkább tűnt sértésnek, mint jó kívánságnak. Mint ha azt mondta volna, hogy fordulj föl, vagy ne is lássalak többé. Jó, jó, önfegyelem, nem mondom ki, nem is gondolok erre. Ernest visszatért a munkájához, és gondosan megválogatta a szavait. Igyekezett Holston minél inkább bevonni. Hadd elevenítsen fel első találkozásunkat, azt a reggelt, amikor először lépett be a rendelőmbe. Hajnalin négykor hívtak a pszichiátriai osztályról, hogy egy beteg pánikrohamot kapott egy álomtól. Amikor találkoztunk, sem az álomra nem emlékezett, sem a megelőző este eseményeire. Ez az igazság, nem emlékszem semmire. A kedvemért fussunk neki még egyszer, utoljára. Fésülje át még egyszer az emlékezetét, jó alaposan. Ahogy már mondtam, átlagos nap volt, aztán éjjel utolért az a szörnyű rémálom, amit teljesen elfelejtettem, mire beértem az ügyeletre. Próbálkozzunk új megközelítéssel. Vegy elő a naptárját. Lássuk csak. Lapozott vissza a saját naptárjában örnest. Az első találkozásunkra május 9-én került sor. Nézze át a május 8-ai találkozóit. Kezdjük a reggellel. Holston elővette a naptárját, május 8-ához lapozott és felolvasta. Mélveli? Mi a csudát kerestem én Mill Ja, persze, a nővérem. Már emlékszem. A Miami-ban élő nővéremet áthelyezi a cége a Kalifornia jövőbe. Milveliben szeretne házat bérelni, ezért felajánlottam, hogy körülnézek egy kicsit a városban. Minden olyan zavaros, már már kísérteties. Doktor úr, beszéltem már magának Ártemisről? Mintha megrepet volna az emlékezetem, hogy annak a napnak minden furcsa eseménye kizúduljon rajta. Nem szeretném, ha azt hinné, hogy szándékosan titkolóztam. Ne aggódjon, hozton. Itt vagyok magával. Artemisről kezdett beszélni. Doktor úr, mint tudja, nem három éve egyedül élek, és egy kicsit, sőt, nem is kicsit, tartok a kapcsolatoktól. Millveli központjában álltam meg reggelizni, egy kávézóban. A kávézó még üres volt, úgyhogy egy nagy, négyszemélyes asztalnál ültem le. Később, ahogy egyre több vendég érkezett, oda jött egy nő, és megkérdezte, leülhet-e. Felnéztem, és tetszett, amit láttam. Karcsú derék, elképesztő mellék, beszélgetni kezdtünk. Furcsa neve volt, Artemis. És, hogy is mondjam, olyan más volt, biomán. Teljesen oda voltam érte, és meghívtam ebédre, noha aznapra üzleti ebédem volt előjegyezve. Valami szokatlan volt Artemis lényében, nem túlzás azt mondani, hogy olyan volt, mint valami földön kívüli. Mint ha bűbájt szórt volna rám. Azt válaszolta, hogy nem tud velem ebédelni, mert találkozója van, mire megkérdeztem, mit szólna egy vacsorához. Szívesen! válaszolta, és meghívott magához. Mint mondta, egyedül él, és aznap este pörköltet készít abból a rókagombából, amit előző nap szedett a Tamálpais hegyi erdőben. Szenzációs este volt. Minden simán ment. Isteni volt a vacsora. Artemis kiválóan főzött. Tökéletes desszert következett, hagyományos angol trifle. Aztán marihuánát vett elő. Haboztam, de végül arra jutottam, ha már itt vagyok, kipróbálom a kaliforniai módit, és életemben először elszívtam egy jointot. Miután leszettük a tányérokat, valami meleg, kellemes hullám öntött el. Ezután történt a legfantasztikusabb dolog. Megkérdezte, le akarok-e vele feküdni? Csak így? Ilyen egyszerűen? Te jó ég, gondolta Ernest. Micsoda nő? Micsoda este? Mekkora mázlista ez a fickó? Aztán újra az órájára pillantott és megsürgette holston Próbája Próbálja folytatni. A szex maga volt az extázis. A testem minden pórusak kinyílt, és újabb gyönyörért fohászkodott. A gyönyör egyre fokozódott, komolyan mondom, földön túl élmény volt. Majd szétrobbantam, akkor átélveztem. Aztán azt hiszem, elájultam. A következő, amire emlékszem, hogy valahol máshol vagyok. Most már úgy gondolom biztosan csak álom volt, de akkor annyira valóságosnak tűnt, hogy minden érzékszervemet betöltötte. Arra emlékszem, hogy egy hatalmas macska üldöz az erdőben. Egy párduc méretű házi macska. A bundája korom fekete, vörösen izzó szeme körül fehér maszk. A fogai hatalmasak. A karma borotva éles. És egyre kerget. A távolban meglátok egy tavat. Benne egy mesztelen nőt. Úgy néz ki, mint Artemis, úgyhogy bele gázolok a vízbe, és felé igyekszem, hogy segítsen, ahogy a közelébe érek. Látom, hogy mégsem ártam hanem egy gigantikus mellő, anyatejet kilövellő robot. Aztán még közelebb érek, és rájövök, hogy nem is tej, hanem valami sugárzó, radioaktív folyadékspriccel a melléből. Rémülten döbbenek rá, hogy combig állok a savban, amely kezdik szétmarni a lábamat. Őrjöngve ohanok a part felé, ott viszont ez az átkozott macska vár, amely még nagyobbnak látszik, most már akkor, mint egy oroszlán, és vadul fúj. Ekkor kiugrottam az ágyból. És úgy nekiíramodtam, mintha az életem múlt volna rajta. Fulladozva az autóból hívtam fel az orvosomat. Onnan irányítottak magához. És Artemis? Artemis? Többi a közelében nem megyek. Mérgező némber. Már attól pánikba estem, hogy beszélek róla. Azt hiszem, ezért temette ilyen mélyre azt az éjszakát a tudatom. Ő mit szólt ahhoz, hogy faképnél hagyta? Fogalmam sincs, de nem is érdekel. Aludt. Hozton, most be kell fejeznünk, lejárt az időnk, de egyértelmű, hogy lenne még mind dolgoznia. Főleg, ami a nőkkel kapcsolatos érzéseit illeti. Mondja csak, még mindig úgy érzi, hogy abba akarja hagyni a terápiát? Én is úgy vélem, doktor úr, hogy lenne még mit feltárni. Jövő héten ugyanebben az időpontban megfelel? Igen, és szép munkát végzett ma. Két órával később Örnesnek volt ideje átgondolni a Holstonnal töltött ülés részleteit. Összességében elégedett volt, de hamar elszállt belőle a jó érzés. Igazából ártemis érdekelte. Minél többet gondolt rá, annál visszataszítóbbnak találta, ahogy Holston viselkedett vele. Micsoda szörnyeteg az, aki egy csodálatos szeretkezés után minden magyarázat nélkül otthagy egy nőt, és később sem hívja föl, nem is üzenne ki. Ernest mindennél jobban gyűlölte, ha valamit nem értett. A következő néhány napban eszébe jutott párszor Holston, ám sokkal gyakrabban elmélkedett Artemis helyzetén. Képzeletében Ártemis isten nővé magasztosult. Gyönyörű, adakozó, tápláló és megbántott istenséggé. Ernest a következő ülések során magától értetődően igyekezett rávenni Holstont, hogy új szemszögből lássa bűnét. Minden esetre lassan belátta, hogy Holston soha nem fogja tudni kiengesztelni Artemiszt, ezért neki kell kézbe vennie az események irányítását. Tudta, hogy óvatosnak és diszkrétnek kell lennie, első kérdései mégis nevetségesen átlátszóak voltak. Vegyük át még egyszer a megismerkedésüket. Hogy nézett ki a kávézó? Hány óra volt? Hol van az a hely? Holston kötelességtudóan felidézte azt a bizonyos napot, Ernest pedig elszántan figyelt minden új részletre. Kiderült, hogy a kávézó neve könyvdepó, Artemis pedig nagy irodalombarát. Ez hasznos információ lehet, gondolta Ernest. A nő elmondta Hostonnak, hogy éppen a német klasszikusokat olvassa újra. Thomas ment, klejztet és bölt. Néhány nappal később, egy kora reggelen Ernest autóba ült és milveli behajtott, ahol leparkolt és bement a könyvdepóba. Alig, hogy leült egy asztalhoz, meglátta, amint Artemis lép be a kávézóba. Csak ő lehetett. Szebb volt, mint képzelte. Micsoda nő, gondolta, minden tekintetben elragadó. Ernest elővette Thomas Mann a kiválasztott című regényét, amelyet előző nap vásárolt, és az asztalra tette, úgy, hogy a címe jól látszódjon. Idegesen körbepillantott a fél üres kávézóban. Túl sok szabad asztal volt. Ám néhány pillanat múlva a nő csodával határos módon ott termet mellette. Na hát, a kiválasztott. Álmélkodott. Micsoda meglepetés! Évekkel ezelőtt olvastam, de soha senkivel nem találkoztam, aki olvasta volna. Innentől Artemis lesen vette a tekintetét Ernestről. Annyira kitartóan bámulta az ajkát, hogy önnest néhány percenként ösztönösen megsimította a bajuszát, hogy lesöpörje az esetleges kóbor morzsákat. – Hamarosan mennem kell – mondta. – Szívesen maradnék, de várnak a pácienseim. – Mit szól nagy vacsorához ma este? – Rendben, csak ne étteremben. Főzőcskézős kedvemben vagyok. Tegnap gyönyörű gombákat szedtem a közeli erdőben, és magyaros gombapörkölt lesz a vacsora. Jöjjön el hozzá. Örnest figyelmét nem kerülte el, hogy többet gondol is bájaira, mint bánatának enyítésére. Gondolj a küldetésedre, Dorgálta magát. Mi csinálsz? Ez nagyon gyanús, még ha a szexuális kalandot nem is számítjuk. Etikátlan és szakmaiatlan nagyzási hóbort. Vigyázz, vigyázz. Tisztelt bíróság, hallott a képzeletében szupervízora hangját a tanúk padjáról, Les doktor kiváló és erkölcsileg fedhetetlen orvos, kivéve, amikor a tisztállátását elhomályosítja a tesztoszteron. Nem, nem, tiltakozott Törnest, semmi etikátlan nincs abban, amit teszek. Küldetésem magántermészetű és jó szándékvezérel. Hamarosan kiderült, hogy Holston alábecsülte, vagy nem értékelte kellően a történteket. A beszélgetés és hallatlanul izgalmas volt. A rókagombából készült pörkölt kisebb fajta csoda, az est többi része pedig varázslatos. Ernest arra gyanakodott, hogy Holston a drognak köszönhette élményeit, ezért visszautasította a marihuánát, de anélkül is valami szokatlan, már-már szürreális érzés kerítette hatalmába. Vacsora közben tetőtől talpig csodálatos, meleg hullám öntötte el. Régmúlt kellemes érzések rohanták meg különböző életszakaszokból. Szeretnél felmenni a szobába. Zökkentette ki ábrándozásából Artemis lágy hangja. Az ágyban Artemis hevesen nyalogatni kezdte. A férfi bőrének minden centimétere izgalomba jött, s végül az egész teste fehéren izzott. Artemis minden mozdulata egyre jobban felajzotta, míg végül kilövelt. De nem mintholmi pisztoly, hanem mint egy gigantikus tarackhágyú. A kitisztult tudat egy röpke pillanatában észrevette, hogy Ártemis elszundított mellette. Teljesen átjárta a gyönyör, el is feledkezett róla, hogy elmulasztotta kielégíteni. Megérintette a nő arcát, és érezte, hogy könnyek csorognak rajta végig. Aztán hirtelen olyan mély álomba zuhant, mint még soha. Kicsit később kaparászásra ébredt. Először semmit sem látott a korom sötét szobában, mégis tudta, hogy valami nem stimmel. Kimászott az ágyból, a szíve a torkában dobogott, és odafutott az ablakhoz, hogy kiderítse a kaparászás okát. Egy túlvilági nyávogás hallatszott. Miau, mintha ezer macska tüzelne. A szoba vibrálni kezdett, először csak alig érezhetően, aztán egyre intenzívebben. A kaparás még hangosabb és erőteljesebb lett. Majd egy óriási karmos mancs nyúlt be a szobába. A következő, amire emlékezett, hogy az autójában ül félig felöltözve, és tövig nyomja a gázpedált. Igyekezett felidézni, mi történt vele, de úrrá lett rajta a félelem. Hányszor magyarázta a pácienseinek meg a hallgatóinak, hogy a válsághelyzet nem veszély, hanem lehetőség. Mégis, hazaérve nem az író tömbjéhez rohant, hanem a gyógyszeres szekrényhez. Négy nappal később megdöbbentő felfedezést tett, tökéletesen megfeledkezett Ártemiszről. Az egész nap kitörlődött az emlékezetéből. – Edes Istenem! – gondolta. – Pontosan ugyanolyan guztustalanul viselkedtem, mint Holston. A nap hátralévő részében és másnap is ugyanezt a különös jelenséget tapasztalta. Újra és újra megpróbált Artemisre gondolni, de néhány pillanat múlva elkalandoztak a gondolatai. Este elhatározta, hogy felhívja, de minden erejét össze kellett szednie hozzá. Tárcsázás közben úgy érezte, mintha ötven kilót kéne felemelnie. Ernest, tényleg te vagy az? Hát persze, találkoznunk kell. A dolgok valószerűtlenül alakultak, de a hangod visszazökkent a valóságba. Vacsora holnap este, nyolckor? Örnesnek eszébe jutott a gyanús pörkölt, úgyhogy beugrott a Nanking étterembe, és dobozokkal megrakodva állított be Artemishez. Mondanom kell néhány dolgot, és nem szoktam visszafogni magam. Vágott bele Ernest, ahogy asztalhoz ültek. Tudom, miért mentél el aznap nap éjjel, válaszolta határozottan Artemis. Artemis, el sem tudod képzelni, mi történt velem aznap éjjel. Mit tudhatsz te erről? Mindent, örneszt tudok a macskáról és a savastó közepén hívogató szoborról. Artemis felállt, egy kis időre kiment a szobából, majd egy bórjúbőr mappával tért vissza. A mappából egy régi, megsárgult papírköteget vett elő. Ezt a levelet réges-régen a nagyanyám írta az anyámnak, Magdának. A dátum 1931. június 13-a. Felolvassam Ernest. Biztosan ezt akarod? A férfi bólintott. Az ételek még ott sorakoztak a dobozokban, amikor Ernest három gyertyafényénél végighallgatta Ártemis nagyanyjának történetét. Magdának, drága leányomnak, 17. születésnapjára. Ideje, hogy választ kapj életed legfontosabb kérdéseire. Ezennel megosztom veled családunk történetét, amelyet feltétlenül ismerned kell, és tovább kell majd adnod a lányodnak is. Újpesten nőttem fel, nem messze Budapesttől. Apám, János... A te nagyapád lakatos volt egy buszgyárban. 17 éves koromban Budapestre költöztem, aminek több oka is volt. Az egyik, hogy ott több munkalehetőség adódott egy fiatal nő számára. A másik ennél fontosabb és szégyenletesebb ok, hogy apám egy vadállat volt, aki a saját gyermekén töltötte kedvét. Budapesten apám testvéréhez kerültem, de László bácsikám épp úgy viselkedett, mint apám. A gazdám, akinél dolgoztam, szintúgy folyvást a szoknyám alá nyúlt. Beköltöztem a belvárosba, a Váci utca 23-ba, a Dunapart közelébe. A következő tízesztendőben magányosan éltem. Ahol csak jártam, merezgették rám a szemüket a férfiak. Védekezésül bezárkóztam saját, egyre inkább beszűkülő világomba. Nem mentem férhez, Kettesben éltem a macskámmal, Cicával. Ám a felettünk lévő lakásba egy szörnyetek költözött. Kovács úr, a macskájával, mérgessel. Artemis magyaros kiejtéssel az első szótagot megnyomva ejtette ki Mérges nevét. Nem hiába hívták Mérgesnek azt a dögöt. Sunyi, rusnya állat volt, egy fekete-fehér pokolfajzat. Üldözte az én kis cicámat, aki nap mint nap megtépázva véresen jött haza. Kovács, ez a közönséges durva ember pedig engem terrorizált. Valahányszor összefutottunk a lépcsőházban, rám vetette magát. Egyszer aztán büszkeségemet félretéve kérlelni kezdtem, hogy naponta csak egy órára zárja be Mérgest, hogy Cica biztonságban kimehessen. Beleegyezett, de cserébe nagy árat kért. Engem. A dolgok még rosszabbra fordultak, amikor Cica tüzelni kezdett. Ilyenkor nem csak Kovács az ablakom előtt és kopogtatott az ajtón, de Mérges is bevadult. éjjel nyávogott, vinnyogott, kaparta a falat és nekiugrott az ablaktáblának. Nem elég, hogy Mérges és Kovács élősködött rajtunk, még a patkányokkal is meggyűlt a bajunk. Hatalmas rákcsálók lepték el a környéket. Egy nap aztán a házmester segítségével felállítottunk egy patkányfogót a pincében. Aznap éjjel istentelen vonnyításra ébredtem. Gyertyával a kezemben leosontam a pincébe. Nem patkány volt, hanem valami ennél is rosszabb. Mérges vergődött a ketrec rácsai között. Ahogy meglátott, vadul fújni kezdett, és a rácson keresztül is próbált megkarmolni. Tetrekész voltam, anélkül, hogy a tudatában lettem volna. Ócska pokrocot borítottam a patkányfogóra, és egyenesen a pályaudvarra siettem. Vettem egy jegyet Esztergomba, de meggondoltam magam, túl közel volt. Fogtam magam, felszálltam az ellenkező irányba, és meg sem álltam Szegedig. Elsétáltam a tiszapartig, partig. Megálltam a híd közepén, megvártam, amíg senki nem lát, és belehajítottam a folyóba. Mérges mindvégig megveszekedetten nézett, és fújt rám, majd elnyelték a hullámok. Életemben először igazán szabadnak éreztem magamat. Nem sokáig. Aznap éjjel, néhány órával lefekvés után, meghallottam odakintről Mérges nyávogását. Álom volt csupán, de olyan élénk, hogy az ébrenlétnél is valóságosabbnak tűnt. Hallottam, amint kaparja a hálószobám falát. A falak omlani kezdtek, és Mérges egy ugrással a szobában termett. Csorgott belőle a víz. Meglepetésemre a szörnyeteg egyszer csak megszólalt. A szavai örökre az emlékezetembe vésődtek. Tudd meg, te gyilkos perszóna, sziszegtett. Hogy öreg vagyok már. Ez volt a nyolcadik életem, és már csak egy maradt. Esküszöm neked, hogy ezt az utolsót a bosszúnak szentelem. Az álmok birodalmában élek majd, és örökké kísérteni foglak. Elszakítottál Cicától, akit őrült szenvedéllyel szerettem. Ezért én is elszakítalak minden irántad érdeklődő férfitól. A férfiak iránti érzelmeid örökre megváltoznak. Megismered a vágyat. S miközben te kielégíted a férfiakat, Addig te magad nem élheted át a gyönyört. Szeretőid elhagynak, hamarosan lányod születik. Ő és az ő lánya is tapasztalja majd a kínzó vágyat, amit Kovács meg én átéltünk. És ez így lesz, az idők végezetéig. Tudd meg hát, Magda, így átkozott meg a fenevad. Ez a mi végzetünk, amely engem már tönkretett. A többit már tudod. Anyád Klára. Ártemis óvatosan összehajtogatta a levelet és visszatette a mappába. Örnesztre nézett. Most már ismered a nagyanyám történetét, és az enyémet is. A következő órában bebizonyosodott, hogy a múltkori hálószobai élménynek semmi köze a gombához. Minden ugyanúgy zajlott, mint akkor. Örnesz végtelen hálát érzett, majd mély álomba zuhant. Mérges vonyítására ébredt, érezte, hogy remeg a szoba, és hallotta a kaparást a ház tövében. Kezdett pánikba esni, úgyhogy gyorsan kiugrott az ágyból. Hevesen rázta a fejét, mélyeket lélegzett és nyugodt mozdulatokkal kitárta az ablakot. Kihajolt és elkiáltotta magát. Mérges! Gyere be! Nyitva az ablak, ne lármáz. Hirtelen csönd támadt. Aztán a vékony vászon függönyt leszakítva, mérges beugrott az ablakon. Fejét a magasba emelve vadul fújt, vörös szemes szikrákat hányt. Kieresztett karmokkal körözni kezdett örneszt körül. Vártalak, mérges. Nem ülsz le? kérdezte Örnöszt, miközben letelepedett egy vörös fenyőszékre. Az ágy, Artemis és a szoba eltűnt. Az éjeli asztalka mögött sötétség tátongott. Mérges abbahagyta a fújást, és Örnösztre nézett. A szája habzott, izmai megfeszültek. Örnöszt a táskájáért nyúlt. Nem vagy éhes, mérges. Kérdezte és kinyitott pár dobozt, amelyeket magával vitt az emeletre. Mérges gyanakvóan pillantott az első dobozba. Öt gombás, marha ragu. Gyűlölöm a gombát, ezért főz, ő is mindig gomba pörköltet. Semmi vész, mondta Örnest, azon a megnyugtató hangon, amit néha a terápiás üléseken is használt. Kiválogatom neked a marha hús darabokat. Hagyd már, horkantott Mérges. Némán bámulták egymást egy pillanatig. Aztán Mérges a másik doboz felé bökött a fejével. Abban mi van? Mérges befalta a korianderes csirkét, aztán kiette a salátát is. Nem rossz. De ostoba vagy, ha azt hiszed, hogy a hasamon keresztül vezet az út a tételhez. Nem hiszem azt, Mérges. És megértem, hogy mindenki regyenak szól, aki barátságos veled. Nem volt könnyű életed. Életeim többes számban. Nyolc életem volt, és kivétel nélkül mindegyik brutális kegyetlenséggel ért véget. És tudod, mi volt a bűnöm? Örnest megrázta a fejét. Az, hogy macska voltam. De Mérges, te nem hétköznapi macska vagy. Átlagon felüli az intelligenciád. Remélem beszélhetünk egymással őszintén. Mérges tisztára nyalta a göngyölcsirkés doboz oldalát, s közben jóváhagyólag morgott. Azt mondtad, az egyetlen bűnöd az volt, hogy macska voltál. Így van, azért cselekedtem úgy, ahogy. Mert macska vagyok. A macskák nem engedik, hogy bármi útjukba álljon, ha megérzik egy tüzelőnőstény illatát. Én sem tettem mást, mint hagytam kibontakozni macska természetemet. Mérges észrevétele elgondolkodtató volt. Vajon nem úgy élte ez a macska, ahogy Örnest kedvenc Nice aforizmája tanácsolja? Légy azzá, aki vagy. Vajon nem volt-e igaza? Nem lehet, hogy egyszerűen csak élt a macska létben rejlő lehetőségekkel. Csakhogy van itt egy ellentmondás, folytatta Ernest. Egy alapvető érdekkonfliktus. Artemis nagyanyja, Klára is pontosan azt tette, amit te. Beteljesítette a lehetőségeit. Gondoskodó, óvó személyiség volt, aki mindennél fontosabbnak tartotta, hogy cicát megvédje. Térj már a lényegre, horkant felmérges. Istenem, mennyit beszélsz, se vége, se hossza. A lényeg az, hogy a bosszúd kitűnő és rendkívül hatékony volt. Tönkretette Klára egyetlen életét. Szörnyű kínok közepette éltele hátra levő éveit. Ráadásul az ő bűne csupán egyet vett el a kilenc életedből, úgyhogy szerintem az adósságát többszörösen visszafizette. Ernest elégedett volt eszmefuttatásával, és diadalittasan dőlt hátra a székében. Nem igaz, fújtatott Mérges. Vadul Ernestre nézett, és csapkodni kezdett a farkával. Nem teljesült be a bosszú. A bűn nincs jóvá téve. Örökké tartani fog. Különben is. Tetszik nekem ez a mostani élet. Ernest nem futamodott meg. Néhány pillanatig pihent. Erőt gyűjtött, aztán újra nekirugaszkodott. Azt mondod, tetszik a mostani életed. Mesélnél róla? Hogyan telik egy átlagos napod? higgadt higgatmodorra láthatóan megnyugtatta mérgest. Abba hagyta a morgást, visszaült a hátsó lábaira és csendesen válaszolt hogy telik egy napom, eseménytelenül. Várok, várom, hogy hívjon egy álom. És két álom között? Mondtam már, várok. Ez az életed mérges, és te ezzel elégedett vagy. Mérges bólintott. Ha figyelembe vesszük, hogy mi lenne az alternatíva, fűzte hozzá. Kecsesen előrehajolt, és a hasát kezdte tisztítani. Az alternatíva? Már mint az, hogy nem élnél tovább? A kilencedik élet az utolsó, És azt szeretnéd, hogy örökké tartson. Miért? Te nem ezt szeretnéd a helyemben? Mindenki ezt szeretné. Azt mondod, szeretnéd, ha a kilencedik életed örökké tartana. De a helyzet az, hogy nem is éled meg ezt az életet. Csak néha-néha úgy teszel, mintha élnél. Egyre csak vársz. Láthatóan annyira félsz a haláltól, hogy nem akarsz részt venni az életben. Emlékezd csak, mire tanítottál pár perccel ezelőtt a macskalét lényegéről. Meg lehet, hogy egyfajta halhatatlansággal ajándékoz meg téged az, hogy az álomtartományban élsz. De neked még van egy életed. Miért ne élnéd meg a maga teljességében? Nem tudom, képtelen vagyok rá, Felelt a mérges. és lejjebb hajtotta a fejét. Irtózom a gondolattól, hogy a létezésem véget ér, és az élet nélkülem is megy tovább. Az átok lényege tehát nem az örökös bosszú. Igaz? Az csak arra való, hogy elodázd utolsó életed végét. Rettenetes, hogy minden véget ér, hogy többé nem leszek. Figyelj, évek, évszázadok, év ezredek teltek el születésünk előtt. Igaz? És évezredek telnek el halálunk után is. Ezért úgy képzelem el az életet, mint valami fényes lobbanást két végtelen és egyformán sötét óceán közt, amely a születésem előtt létezett, és a halálom után is létezni fog. Örneszt szemlátomás telibe talált, mérges fülét hegyezve minden idegszálával figyelt és nem döbbenetes, mennyire félünk az élet utáni sötétségtől, miközben teljesen közömbösek vagyunk az azt megelőző sötétség iránt. Mérges váratlanul felpattant és hatalmasat nyávogott, a fogai megcsillantak az ablakon át beszűrődő holdfényben. Sajnos mennem kell, közölte, és fáradt öreges léptekkel az ablak felé indult. Várj, mérges, még nem fejeztem be. Mára elég volt. Sok mindent át kell gondolnom, Ernest, még ha macska vagyok is. Legközelebb sült tarisznyarákot hoz, és még többet a zöld családás csirkéből. Legközelebb? Hát nem tettem jóvá a bűnt. Talán igen, talán nem. Mondtam már. Sok mindent át kell gondolnom. És most megyek. Örnest visszahuppant a székébe. A végsőkig kimerült. Soha nem volt még ilyen idegőrlő ülése, és még azzal is szembe kell néznie, hogy fáradozása hiába való volt. Nézte, ahogy Mérges elvánszorog, és közben azt gondolta. Menj csak, menj! Aztán hozzáfűzte magában anya gúnyos is kifejezését. Gégezunk terhájt! E pillanatban Mérges megtorpant, és visszafordult. Hallottam, olvasok mások gondolataiban. Hú, a minden itt, gondolta Ernest de emelt fővel várta, hogy Mérges visszajöjjön. Hallottam, hogy azt gondoltad Gégezunterhájt, és tudom, mit jelent. Beszélek németül, nem tudtad? Megáldottál, és ez rendkívül megható. Tudom, hogy a kínok kinyát áltat ki miattam, és még most is, hogy erőfeszítései dacára sem tudhatod biztosan, sikerült-e jóvá tenned a bűnt, meg volt benned a nagyvonalúság és a felebaráti szeretet. Jó egészséget kívántál nekem, és azt hiszem, ez a legbőkezűbb ajándék, amit valaha kaptam. Viszlát, barátom. Viszlát, Mérges, válaszolta Ernest. Talán még találkozunk, mondta Mérges, de nem lassított a léptein. Arra gondoltam, hogy esetleg Kaliforniában telepedem le. Állom a szavam, Mérges, szólt utána Ernest. Itt minden este jó tehetsz, sült tarisznyarákkal és korianderes csirkével várlak. Ismét leszállt az éj. A következő, amit Ernest megpillantott, már a hajnal rózsás derengése volt. Halkan kisurrant az ágyból, felöltözött és lement a földszintre. is meghallotta a lépteit, és utána kiáltott. Ernest, ne menj el! Valami megváltozott. Tudom, érzem, hogy szabad vagyok. Kérlek, maradj mellettem! Most már nem kell elmenned. Mindjárt jövök, csak leszaladok reggeliért, szólt vissza Ernest az ajtóból. Tíz perc és itt vagyok,
2: Grisnik Petra olvasta föl az amerikai pszichoanalitikus és író Örvindé Jalom a Magyar Macska Átka című írásának részleteit. Az adás korábbi részében Jorge Luis Borges az Alef című novelláját is hallhatták Valc Péter előadásában. A kettő között pedig Kazimér Soma irodalmáról beszélgettünk. Ez volt az év utolsó, illetve aki a vasárnapi ismétlést hallgatja, az új év első adása. Én most megköszönöm a figyelmet. Baló Krisztián Csorba László és Gál Bence nevében Páj
0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.